0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren 5-Minute-Friday-Episode. Heute spreche ich über einen besonders wichtigen Aspekt von digitalen Zentralbankwährungen, der bislang, ja, meiner Meinung nach, viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Und zwar geht es um die Nutzung von CBDCs für internationale grenzüberschreitende Zahlungen. Bislang stehen bei CBDCs vor allem die Implikationen für die eigene Jurisdiktion im Fokus. Das heißt, ja, die CBDC-Überlegungen sind eher national ausgerichtet. Allerdings haben CBDCs das Potenzial, grenzüberschreitende Zahlungen zu revolutionieren. Und aus diesem Grund gibt es auch von uns, in dieser und auch in der nächsten Woche zu diesem Thema einen Zweiteiler. Ja, aber lass uns mit dem Status Quo beginnen. Wie schauen denn internationale Zahlungen heute aus? Insgesamt sind internationale Zahlungen von sehr, sehr hoher Wichtigkeit. Also vor allem für den Tourismus, auch für den E-Commerce oder auch für Remittances. Laut Statista hat es der Markt für internationale grenzüberschreitende Zahlungen ein Volumen von fast 30 Billionen US-Dollar. Allerdings gibt es heutzutage noch einige Probleme. Und zwar sind diese internationalen Zahlungen von vielen Friktionen geprägt und somit nicht effizient. Dazu gehören zum Beispiel hohe Kosten, also durchschnittlich Kosten grenzüberschreitende Zahlungen laut Daten der Weltbank 7% an Gebühren. Und ich habe euch ein konkretes Beispiel mitgebracht. Es gibt von der Weltbank ein Tool, um im Endeffekt ja sich die verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten, auch Kosten und Dauern ausgeben zu lassen. Und ich habe hier ein Beispiel mitgebracht für eine 200-Dollar-Zahlung von Deutschland nach Thailand. Laut diesem laut diesen Weltbank-Tool, was ich auch gerne in den Shownotes nochmal verlinke, kostet im Durchschnitt die Zahlung 5,99% an Gebühren. Die Dauer ist in der Regel schneller als eine Stunde, also wirklich gut, aber es gibt auch Zahlungsmethoden, die noch drei bis fünf Tage dauern. Also das heißt, ja, in dem Fall im Durchschnitt zumindest relativ schnell, allerdings sehr, sehr hohe Kosten. Und diese aktuellen hohen Kosten sind eben auch ein Grund, warum zum Beispiel auch die G20 seit Oktober letzten Jahres dieses Thema aufbaut. Ja, im Endeffekt für sich auch in Anspruch genommen hat, adressieren zu wollen. Ja, und hier haben zu diesen Ineffizienzen ähm, verschiedene Faktoren beigetragen. Zum einen ist das Ganze bedingt durch, durch das Korrespondenzbankensystem. Das heißt, dass es typischerweise für inländische Banken im Ausland Partnerbanken gibt, die Zahlungen ähm, ja durchführen. Es sind noch häufig ziemlich komplexe Prozesse mit vielen involvierten Intermediären, auch mit unterschiedlichen Datenformaten. Das heißt, diese Transaktionen werden ja häufig als, als Message, wenn man so will, als Nachricht gesendet. Und hier sind teilweise zwischen den verschiedenen Währungsräumen und Jurisdiktionen unterschiedliche Datenformate im Umlauf. Und zudem auch unterschiedliche Compliance-Vorschriften, noch regulatorische Vorgaben, die dafür sorgen, dass der Markt heute wirklich noch relativ ineffizient ist. Und hier können jetzt CBDCs eingreifen und können dafür sorgen, dass diese Effizienzen teilweise gehoben werden und auch Transaktionskosten verringert werden. Und wie CBDCs hier helfen können, möchte ich nun im Folgenden aufzeigen. Und zwar geht es heute vor allem um Wholesale-CBDCs und in der nächsten Woche Woche im zweiten Teil um Retail-CBDCs. Nochmal kurz ins Gedächtnis zu rufen, was sind Wholesale CBDCs? Das sind CBDCs, die nur für Banken zur Verfügung stehen. Das heißt, der Fokus liegt hier auf dem Interbanken-Zahlungsverkehr. Und das primäre Ziel, was Wholesale CBDCs adressieren können und auch erreichen können, ist das Thema Interoperabilität zwischen den an einer Transaktion beteiligten Zahlungssystemen in den verschiedenen Ländern. Weil wenn diese Systeme interoperabel und aufeinander angepasst sind, können eben Friktionen wie die vorher vorher vorhin beschriebenen auch adressiert werden und hierfür gibt es vor allem drei möglichkeiten ich beziehe mich hierbei auf ein paper der bank für internationalen zahlungsausgleich oder bits was ich auch gerne in den show notes verlinke es heißt multi cbdc arrangements and the future of cross border payments und hier werden drei möglichkeiten aufgezeigt Möglichkeit 1, Erhöhung der Kompatibilität der nationalen CBDC-Zahlungssysteme. Das heißt, die, man kann Standards aufeinander abstimmen. Zum Beispiel, dass man die ähm, ja, ähnliche Technologien verwendet, dass man ähnliche Datenformate zum Austausch der Nachrichten verwendet, dass auch die Anforderungen an die Daten ähnlich sind und dass man zum Beispiel auch regulatorische Frameworks angleicht. Man kann zudem internationale Systeme miteinander verbinden. Das heißt, man hat wirklich ein technisches Interface und auch einen gemeinsamen Abwicklungsmechanismus. Und der dritte Schritt geht nochmal einen Schritt weiter. Und zwar könnte man natürlich auch ein gemeinsames Zahlungssystem für die CBDC-Zahlungen ähm, nutzen. Das heißt, es gibt dann nur ein Single Rulebook. Es wird praktisch alles über eine Zahlungsinfrastruktur abgewickelt. Und das wäre praktisch ja im Endeffekt die Version, die natürlich am effizientesten wäre. Allerdings gibt es hier natürlich auch die meisten potenziellen Probleme, wenn es zum Beispiel um Governance und auch um Kontrollfragen oder auch Hürden geht. Das heißt, das wären drei verschiedene Möglichkeiten, um diese Friktionen zu adressieren. Wie gesagt, die haben alle auch Vor- und Nachteile, sind ziemlich komplex umzusetzen, aber man hat eben auch die Möglichkeit, durch solche Systeme ja auch die Effizienzen, wie gesagt, zu heben, aber auch neuartige Prozesse zu ermöglichen. Stichwort ist hier zum Beispiel DVP, Delivery versus Payment. Das heißt, auch wenn es hier einige Risiken gibt, Potenzial ist wirklich sehr, sehr groß und deswegen sollte man sich diese Themen auch in der nächsten Zeit noch deutlich äh, näher zu Gemüte führen. Um das Ganze jetzt auch zusammenzufassen, haben CBDCs tatsächlich das Potenzial, vor allem in dem Kontext der heutigen Episode, Wholesale CBDCs, internationale Zahlungen zu verbessern. Es ist allerdings eine Entscheidung der Zentralbank, ob man dieses Thema adressieren möchte. Das heißt, es ist natürlich eine eine Designfrage am Ende auch und eine politische Entscheidung, die hier getroffen wird. Ich vermute aber, dass dieses Thema sehr wichtig sein wird, zumal auch dieses Thema jetzt auf der G20-Agenda steht Und es gab auch ein weiteres Papier der BITS, was ich ebenfalls gerne verlinke, wo Zentralbanken dazu gefragt wurden, ob denn unter anderem auch dieses Thema der grenzüberschreitenden Zahlungen eine wichtige Rolle spielt und hier haben 50% gesagt, ja, ist der Fall. Das heißt, hier sieht so aus, dass dieses Thema wirklich eine hohe Stellenwert auch innerhalb von Zentralbanken einnehmen wird. Allerdings, wie gesagt, wir sind ja noch sehr, sehr stark am Anfang und auch mehr Forschung wird benötigt. Die BIS hat zurzeit einige Projekte, die sie in dem Zusammenhang mit anderen Zentralbanken durchführt. Zum Beispiel das Projekt MCBDC Bridge, Projekt Dunbar, auch Projekt Jura etc. Aber es muss eben noch Mehr passieren Und es gibt hier auch makroökonomische Implikationen, die im Fokus stehen können. Die werden allerdings nächste Woche dann adressiert. Ja, vielleicht abschließend, wenn euch das Thema internationale Implikationen von CBDCs interessiert, habe ich auch noch ein Event für euch und zwar findet es am 30.06. statt von der Digital Euro Association zum Thema CBDC Beyond Borders, International Implications of CBDCs. Unter anderem mit den Panelists John Frost von der BIS oder auch John Valisarius von Accenture. Darunter Ashley Lanquist vom World Economic Forum und Yun Xi von der National University of Singapore. Das Ganze wird von mir moderiert. Ich verlinke es gerne in den Show Notes. Wenn ihr also da Interesse habt, dann nehmt gerne kostenlos, teilt und registriert euch. Gut, das war's für heute. Danke fürs Reinhören. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.